0: 예, 오늘 본 말씀은 누가 복음 6장 20절에서 26절까지의 말씀입니다. 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이며 지금 줄인 자는 복이 있나니 너희가 배부름을 얻을 것이며 지금 우는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것이며 인자로 말미암아 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너의 이름을 악하다 하여 버릴 때에는 너에게 복이 있도다. 그날에 기뻐하고 뛰놀라 하늘에서 너의 상이 큼이라 그들의 조상들이 선지자들에게 이와 같이 하였느니라. 그러나 화 있을 진저 너희 부여한 자여 너희는 너희의 위로를 이미 받았도다. 화 있을 진저 너희 지금 배부른 자여 너희는 주리리로다. 화 있을 진저 너희 지금 웃는 자여 너희가 애통하며 울리로다. 모든 사람이 너희를 칭찬하면 화가 있도다. 그들의 조상들이 거짓 선지자들에게 이와 같이 하였느니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 오늘 읽은 말씀 누가 음 6장 20절에서 26절의 그 말씀은 누가 음 6장 20절에서 6장 49절까지 이어지는 평지설교의 도입부라고 할수 있습니다. 이 가르침들은 읽으시면서 느끼셨겠지만 마태복음 5장에서 7장까지 이어지는 산상수훈의 가르침과 매우 유사한 말씀이라고 할수 있습니다 그래서 어떤 이들은 그 마태복음의 가르침과 누가복음의 가르침이 예수 그리스도의 동일한 가르침을 서로 다르게 유약한 것이다 이렇게 주장하는 사람들도 있습니다 그런데 저는 좀 생각이 다릅니다 마태복음 5장 1절을 보게 되면 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온 지라 이렇게 말씀하고 있습니다. 반면에 누가복음 6장 17절을 보게 되면 예수께서 그들과 함께 내려오사 평지에 서시니 이렇게 말씀하고 있습니다. 마태복음의 말씀은 예수께서 산 위에서 가르치신 것이고 오늘 우리가 읽은 본문은 예수께서 평지에 서서 제자들을 바라보시면서 가르치신 것입니다. 저는 성경의 말씀을 그대로 믿는 사람입니다. 예수님께서 각각 다른 장소에서 한 번은 산 위에서 한 번은 평지에 서셔서 다른 때에 비슷한 주제를 가지고 비슷한 가르침을 주신 것이다. 이렇게 볼수 있다는 뜻입니다. 그렇다면 예수님께서 산 위에서 가르치시고 평지에서 가르치시고 성경은 마태복음과 누가복음 이렇게 기록하고 있지만 더 많은 경우에서 예수께서 산과 그리고 평지에서 가르치셨을 것입니다. 그러니까 비슷한 가르침들이 반복되는 것을 볼때이 가르침들이 가지고 있는 중요성이 크다고 할수 있는 것이죠. 이 중요성을 우리가 중요하게 받아들일 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 누가복음에는 팔복이 기록되어 있는 것이 아니라 네 가지 복들이 기록되어 있고 네 가지 복들만 기록되어 있는 것이 아니라 네 가지 화들에 대해서도 기록하고 있습니다. 성도 여러분, 정말 복된 것과 정말 화가 되는 것에 대해서 선언적으로 선포하실 수 있는, 주, 이, 있는 우리 주님이십니다. 마태복음의 팔복들 가운데 여기서 네 가지 복이 누가 복음에서 선별되고 있는데 그 복들은 마태복음 8복들의 첫 번째와 네 번째와 두 번째와 여덟 번째의 복들입니다. 그러니까 마태복음의 8복들 가운데서도 네 가지를 누가는 선별하고 있는데 그것이 순서가 조금 다르고 내용적으로 약간의 차이가 있다 이렇게 볼수 있다는 것입니다. 가령 마태복음에는 심령이 가난한 자는 복이 있나니? 라고 말씀하고 있는데 오늘 본문을 보게 되면 심령이라는 말이 누락되어 있고 가난한 자는 복이 있다라고 말씀하고 있습니다. 또한 마태복음에서는 의에 줄이고 목마른 자가 복이 있다라고 말씀하고 있는데 누가복음에서는 의에라는 말이 빠져 있고 그리고 줄이는 자라고만 말하고 있어서 목마른 자에 대한 언급은 생략되고 있는 것입니다. 이와 같은 차이들을 볼때 마태는 좀더 영적인 차원에 관심을 뒀다고 볼수 있다면 누가는 좀더 실제적인 차원에 관심을 두고 있다 이렇게 볼수 있는 것입니다. 성도 여러분 만약에 여러분들께서 매우 극심한 가난 가운데 고통을 겪고 계신다면 심령이 가난한 자는 복이 있느니라는 말씀과 심령이란 말이 떨어진 채로 가난한 자는 복이 있나니라는 말씀을 읽었을 때 어느 쪽에 여러분의 마음이 더 공감이 되겠습니까? 아마 심령이란 말이 없이 가난한 자는 복이 있나니라는 말씀이 훨씬 더 여러분의 영혼 가운데 전율이 있었을 것입니다. 예수님께서는 상황에 따라서 조금씩 변주하면서그 진리의 본질은 훼손하지 않은 채 예수님께서 가리키셨다는 것을 우리는 볼수 있습니다. 예수님께서 누가 보음의 평지설교에서 복이 있다고 라 말씀하는 대상은 내부류의 사람들입니다. 가난한 자, 줄이는 자, 우는 자, 미움을 받는 자 이렇게 내부류의 사람들이 복이 있다 주님께서 말씀하셨습니다. 그리고 반면에 화가 있다고 라 표현한 내부류의 사람들은 부유한 자, 배부른 자 웃는 자, 모든 사람에게 칭찬받는 자가 화가 있도다 라고 주님께서 말씀하셨습니다. 이러한 가르침들은 성경에 잘 알려진 내용입니다. 기독교인들은 말할 것도 없고 교회 밖에 있는 사람들도 이와 같은 말씀들에 대해서 정보는 가지고 있습니다. 그런데 이 말씀은 대할 때마다 참 이해하기 어려운 말씀이다 라고 생각이 되고 이해하기 어려운 것을 더 뛰어넘어서 순종하기에는 더더욱 어려운 말씀이다 라고 여겨지게 됩니다. 성도 여러분, 이 말씀을 대하면서 저는 여러분과 제가 좀더 진실해질 수 있게 되기를 바랍니다. 이러한 가르침들이 현대를 살아가고 있는 여러분과 저에게 정말 적절한 가르침이라고 생각되십니까? 아니, 더 나아가서 이러한 가르침들을 실천할 수 있다고 생각하십니까? 아니면 예수님께서 그저... 너무나 이상적인 종교적인 어떤 이상을 우리에게 과장법으로 말씀하셨다고 생각하십니까? 성도 여러분, 이번에 제가 지방회를 갔는데 젊은 전도사 한 분이 목사 한 수를 받기 위해서 시험을 받습니다. 그래서 교단의 여러 선배 목사님들 앞에서 설교 시험을 받는데요. 원로 목사님 한 분이 나오셔 가지고 그 설교에 대해서 평가를 하고 미흡한 부분들을 이렇게 적시하시고 그리고 잘한 부분들을 칭찬하면서 좋은 설교자가 되록 격려해 주셨습니다. 만약에 설교 시험을 보는 목회자가 나와서 가난한 자는 복이 있나니 줄이는 자는 복이 있나니 라고 설교를 한다면 아마 선배 목사님이 그렇게 이야기할 수 있다고 저는 생각합니다. 전도사님 전도사님의 의욕은 참 가상합니다. 그러나 강단에서 실제 그렇게 목회하면 아마 교회는 닫아야 될 것입니다. 아마 이렇게 이야기할 수 있다고 생각합니다. 제가 드리는 말씀은 이제 예수님께서 공생의 지금 초반입니다. 그런데 이와 같은 가르침을 주셨다는 것은 예수님께서는 전혀 인기에 영합하는 설교자가 아니라 진리에 부합하는 설교자였다는 것을 우리에게 말씀하는 것이고 특별히 강단에서 하나님의 말씀을 증거하는 목회자에게는 강단의 말씀이 어디에 부합하는 말씀이어야 하는가에 대해서 매우 중요한 시금석과 같은 가르침을 우리에게 주셨다 이렇게 볼수 있습니다. 레위기 18장 2절에서 4절을 보게 되면 거기에 이런 내용이 있습니다. <웃음> 나는 여호와 너희의 하나님이니라. 너희는 너희가 거주하던 애굽당의풍속을 따르지 말며 내가 너희를 인도할 가난안 땅의 풍속과 규례도 행하지 말고 너희는 내 법도를 따르며 내 규례를 지켜 그대로 행하라. 나는 너희의 여호와 하나님이니라. 아멘. 성도 여러분, 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애급 시키셨습니다. 그 하나님께서는 출애급한 하나님의 백성들이 세상의 기준이 아니라 하나님의 기준에 따라 살기를 원하셨습니다. 하나님께서는 유월절 어린 양이신 예수 그리스도의 보배로운 피로 말미암아 죄와 죽음의 종로를 타던 여러분과 저 모든 믿는 자들을 구원하셨습니다. 이것은 또 다른 출애굽 사건이라고 할수 있습니다. 이것은 세컨 엑소드스입니다. 첫 번째 엑소드스가 가리키고 있는 본질적인 엑소드스가 바로 여러분과 제가 죄와 사망에서 구출함을 얻은 출애굽 사건입니다. 하나님께서 여러분과 저를 죄와 사망에서 구원하신 것은 우리가 세상에 동화되지 않고 세상과 대항하는 대한공동체가 되라고 우리를 출애굽 시키신 것입니다. 이것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 교회가 세상에 대항하고 있습니까? 여러분은 세상에 대항하고 있습니까? 목회자가 거친 세상과 대항하는 그런 강력한 목회자를 만나기 쉽습니까? 오늘 본 말씀은 예수 그리스도께서 복과 화에 대해서 가르치시면서 대한공동체로서 교회의 정체성에 대해서 우리에게 말씀하신 것입니다. 이 말씀을 대하면서 우리는 두 가지 양극단을 피해야 됩니다. 오늘 본문 말씀은 모든 사람이 쉽게 도달할 수 있는 것이 결코 아닙니다. 그렇다고 그 누구도 결코 도달할 수 없는 것도 아닙니다. 그 누구나 도달할 수 있는 것도 아니고 그 누구도 도달할 수 없는 것도 아닙니다. 제가 말씀을 드리고자 하는 것은 모든 사람이 오늘 본문에 나오는 예수 그리스도의 가르침을 실천할 수 있다고 보는 것은 인간의 죄된 실상을 무시하는 것입니다. 그러나 아무도 도달할 수 없다고 말하는 것은 예수께서 이와 같은 가르침을 주신 목적을 무시하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수께서 우리에게 주신 말씀은 모두 우리가 순종을 하도록 주신 말씀인 것을 믿으실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 그러나 주님께서 우리에게 주신 말씀에 대해서 우리가 어리석게 낙관하거나 가망이 없다고 비관하는 것은 모두 옳지 못한 것입니다. 양극단을 버리시고 성령을 더욱더 의지하시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 성도 여러분 이것은 고귀한 부르심입니다. 세상 사람들에게 이와 같은 예수님의 가르침을 이야기하게 되면 세상 사람들은 조소할 것입니다. 그러나 중생한 성도들은 이와 같은 가르침을 들었을 때그 심장이 뛰고 맥박이 뛰는 것입니다. 성경과 성령에 의지해서 세상에 대항하는 대항공동체로 에탄나 성기념 교회가 부디 온전하게 설수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 이것이 목회자인 저 하나의 국한된 소원이 아니라 우리 사라는 모든 권속들의 공동된 소원이 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 여기서 복이 있도다 했을 때그 단어는 마카리오스라는 단어입니다. 영어로 행복을 해피니스라고 합니다. 그런데 이 해피니스라는 말의 어원은 해프닝이라는 말이 그 안에 포함된 것입니다. 그러면 무엇이 행복한 것입니까? 나에게 무엇인가가 해프닝 했을 때 행복한 것입니다. 이것이 세상적인 사람들이 이야기하는 행복입니다. 그러나 예수 그리스도께서는 우리의 삶 가운데 무엇인가가 해프닝하기 때문에 해피니스를 얻는 것이 아니다라고 분명하게 말씀하고 있는 것입니다. 여기서 마카리오스라고 말하고 있는 헬라의 의미는 우리에게 어떤 일들이 벌어졌기 때문에 우리가 행복하거나 우리에게 어떤 일이 벌어졌기 때문에 우리가 행복을 빼앗기는 그런 류의 행복이 아닙니다. 예수 그리스도께서 복이 있도다라고 말씀하신 그 행복은 환경이 줄 수도 없고 환경이 뺏을 수도 없는 행복입니다. 다른 말로 하면 세상 기준을 초월하고 심지어 세상 기준과 모순되는 행복입니다. 성도 여러분, 이 행복의 맛을 보셨습니까? 이 행복에 사로잡히는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 한 성경학자가 이런 말을 했습니다. 오늘 본문에 나오는 가르침에 대해서 이야기를 하면서 예수님의 가르침은 고요한 별빛이 아닙니다. 그것은 놀라움과 경탄의 천둥소리가 뒤따르는 번개뿔입니다. 이렇게 표현했습니다. 성도 여러분, 오늘 말씀을 들으면서 여러분의 영혼의 번개뿔이 번쩍하고 섬광을 일으키면서 들릴 수 있게 되기를 바랍니다. 예수 그리스도께서 말씀하신 첫 번째 번개불은 이것입니다. 가난한 자는 복이 있느니 하나님의 나라가 너희 것이며 성도 이것은 고요한 별빛이 아닙니다. 이것은 맹렬하게 섬광을 일으키는 번개불과 같은 말씀입니다. 이것에 상응하는 예수님의 말씀이 바로 25절의 말씀입니다. 화 있을 진저 너희 부요한 자여 너희는 너희의 위로를 이미 받았도다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 세상 사람들은 인간의 행복을 위협하는 가장 큰 적을 가난이라고 생각합니다. 세상 사람들은 100의 99는 가난의 저주에 대해서 이야기를 하지 가난의 행복에 대해서 말하는 사람은 없습니다. 성경을 보게 되면 헬라어로 가난을 의미하는 단어가 두 가지가 있습니다 첫 번째는 페네스라는 단어가 있고 두 번째는 푸토코스라는 단어입니다 이두 가지 단어가 가난을 묘사하는 가장 대표적인 헬라어입니다 근데 페네스의 가난은 남은 것이 없는 가난입니다 사치할 것이 없는 가난, 그것이 페네스의 가난입니다 그런데 반면에 푸토코스의 가난은 남은 것이 없는 그런 가난을 이야기하는 정도를 뛰어넘어서 아무것도 없는 가난, 그것이 푸토코스의 가난입니다. 남은 것이 없는 가난과 아무것도 없는 가난, 이 페네스의 가난과 푸토코스의 가난 사이에는 현저한 차이가 있다고 할수 있습니다. 예수께서 가난한 자는 복이 있나니? 라고 말씀하셨을 때이 가난한 자는 페네스의 가난이 아니라 푸토코스의 가난함입니다. 소박하고 검소한 의미의 가난이 아니라 거지와 같은 상태의 가난 그렇게 가난한 자가 복이 있다. 이렇게 주님께서 말씀하신 것입니다. 성도 여러분, 그 당시에 헬라 그리스 문화권에서는 이 푸토코스의 가난을 수치스러운 것이라고 여겼습니다. 그래서 잘 아시는 대로 플레이토라는 철학자는 푸토코스의 가난을 가진 사람은 구외로 추방해야 된다고 라 이야기할 정도로 이 푸토코스의 가난은 매우 수치스럽고 부정적인 가난이었습니다. 그런데 신약성경에서 예수께서 가난한 자는 복에 있나니? 라고 말씀하시면서 이 푸토코스라는 이 가난함에 대해서 처음으로 긍정적으로 말하기 시작한 것이 바로 성경입니다. 잘 아시는 대로 마가음 12장 41절을 보게 되면 두 랩돈을 드린 가난한 과부에 대한 이야기가 나옵니다. 그때 그 가난한 과부라고 했을 때그 가난함이 바로 푸토코스의 가난함입니다. 가난한 자가 복이 있다는 라 가르침에 대해서 성도 여러분, 여러분들은 어떻게 받아들이실 수 있습니까? 이것에 대해서 우리가 진솔한 반응은 냉소적인 반응일 것입니다. 가난한 자가 복이 있다는 이 가르침에 대해서 예수님 당시에도 마찬가지고 지금 현대 사람에게도 이것은 매우 냉소적인 반응 이상을 기대하기 어려운 가르침입니다. 그러나 예수님은 그리고 성경은 가난은 우리에게 불편을 가져다 줄수 있지만 불행을 가져다 주는 것은 아니라고 우리에게 말씀하는 것입니다. 만약에 이 자리에 계신 성도들 가운데 가난에서 불행하다고 라 생각한다면 그것은 잘못된 생각입니다. 가난 자체가 우리에게 불행을 가져다 주는 것도 아니고 가난 자체가 불명예스러운 것도 아닙니다. 다만 가난의 원인이 게으름이나 성급함 그리고 사치와 어리석음으로 연유하는 것이라면 그러한 가난에 한해서만 불명예스러운 것이라고 할수 있습니다. 구약과 신약에 하나님은 가난한 자의 부르짖음을 들으시는 하나님이시고 가난한 자를 억압하는 자에게 진노하시는 하나님이시라는 것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 만약에 여러분들 가운데 물질적 가난함으로 고통 가운데 계신 분이 계시다면 그 물질적 가난함을 통해서 심령의 가난함이 개발될 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 더욱더 하나님을 구하고 하나님을 믿게 되고 하나님만을 의지하시는 모든 권속이 되실 수 있게 되길 바랍니다. 만약에 여러분의 가난함을 통해서 죽게 더욱 더 가까이 갈수 있다면 그 가난함은 하나님으로부터 오는 복이 되는 것입니다. 그리고 더 나아가서 하나님을 만나신 후에 자신의 부에 집착하지 않고 비자발적인 가난에 희생당하는 약한 이들을 위해서 관대한 나눔을 실천하면서 자발적 가난의 삶을 살아가실 수 있다면 그것은 더욱더 복된 가난이라고 할수 있습니다 성도 여러분, 우리는 성숙해지기를 원합니다 사람의 성숙은 가난한 자들을 대하는 태도와 밀접하게 연관이 됩니다 어떤 사회가 성숙한 사회입니까? 가난한 자들을 대하는 사회의 태도를 보면 알수 있습니다 좀더 적은 돈으로 살고 좀더 많은 돈을 나누시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 두 번째 복은 줄이는 자는 복이 있나니 너희가 배부름을 얻을 것이미요라는 말씀입니다. 이에 상응하는 말씀이 25절의 말씀입니다. 화 있을 진저, 너희 지금 배부른 자여 너희는 줄이리로다. 성도 여러분, 북미에 살고 있는 사람들은 줄인다는 것이 어떠한 고통을 가져다 주는지 사실은 잘 모릅니다. 그러나 성경시대 사람들은 줄인다는 것이 무엇인지를 피부에 잘 느끼는 사람입니다. 제가 국민학교를 다닐 때 점심에 먹을 것이 없는 반 친구들이 종종 있었습니다. 그러면 이 친구가 점심때 어디론가 사라지고 되면 수도가에 가서 배가 올챙이비가 될 만큼 물을 잔뜩 들이키고 들어온 아이들이 몇몇 있었어요 제가 고등학교 다닐 때도 그런 아이가 있었습니다 그런데 배고픔만 견뎌야 되는 것이 아니라 육성의 비를 내지 못하게 되면 그 여김 없이 칠판에 이름이 쓰여지고 부끄러움도 견뎌야 되는 일들이 종종 있었습니다 성경을 보면 예수께서 줄이셨다라는 표현이 종종 등장합니다. 가령 마태봄 4장 2절을 보게 되면 40일을 밤낮으로 금식하는 후에 줄이신지라라고 말씀합니다. 마가음 11장 12절을 보게 되면 이튿날 그들이 베단위에서 나왔을 때 예수께서 시장하신지라라고 언급하고 있습니다. 성도 여러분 왜 예수님께서 시장하신지라라는 그런 표현을 성경 기자가 여기에 기록했을까요? 한 번도 시장함을 경험해 보지 못한 사람은 예수께서 시장하신지라라는 말이 성경에 있었다는 것조차 아마 느끼지 못했을 것입니다. 그러나 저희 반의 친구처럼 점심때 수도가에 가서 물로 배를 채웠던 아이들은 예수께서 시장하신지라라는 말씀을 통해서 저는 따뜻함을 느꼈을 것입니다. 더구나 줄인자는 복이 있나니 너희가 배부를 것이며 라는 말씀을 통해서는 참으로 큰 위로를 얻었을 것입니다. 성도 여러분, 이 세상에는 아무리 노력해도 어쩔 수 없는 구조적 악이 있습니다. 그래서 이 땅에 사는 동안 줄인 배를 움켜잡고 살아야 되는 사람이 이 땅에 적지 않게 있습니다. 창세기를 보게 되면 요셉이 채색옷을 입고 왔을 때 요셉의 형들이 구덩이를 파고 요셉을 구덩이 안으로 밀어넣었습니다. 그때 형들은 구덩이 밖에서 요셉이 가져다 준 음식을 요셉이 부르짖는 소리에도 듣지 못한 척 고통당하는 요셉을 보지 못한 척 음식을 개걸스럽게 먹었습니다 동생의 괴로움 따위는 아랑곳하지 않고 그들은 전혀 식욕을 잃지 않았습니다 요즘 교회의 모습을 보게 되면 저는 구덩이 밖에 있는 요셉의 형들과 같이 느껴질 때가 있습니다 우리가 듣지 못한 척, 보지 못한 척 하면서 개걸스럽게 식욕을 전혀 잃지 않고 먹고 있는 것입니다 제가 가지고 있는 통계는 비교적 오래된 통계입니다. 그런데 전 세계에서 굶주림에 시달리고 있는 사람이 8억 4천만 명이라는 것입니다. 그리고 매일 만 명의 사람들이 기아로 주어하고 있다는 것입니다. 이것이 우리가 살고 있는 엄연한 현실입니다. 우리는 요셉의 형들과 같을 때참 많이 있습니다. 흙 속의 작은 우주라는 책이 있습니다. 그 책에서 토양 생물들에 대한 그 이야기를 기록하고 있는데 그 책을 보니까 개미는 위가 두 개랍니다. 그래서 하나의 위는 사회적 위고 또 하나의 위는 자기 자신을 위해서 음식물을 소화시키는 위라는 것입니다. 그래서 사회적 위에는 굶주린 개미에게 나눠주기 위한 음식을 비축하기 때문에 개미 세계에는 죽는 개미가 굶주려 죽는 개미가 없다는 것입니다. 개미 세계에서도 굶주려 죽는 개미가 없는데 음식이 지천으로 남아두는 인간 세계에서는 굶주려 죽는 사람이 너무나 많습니다. 저는 이 자리에 계신 모든 권속과 애틀란타 섬기는 교회가 더욱더 크고 강력한 사회적 위를 가질 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 구제함에 있어서 굶주린 자에 대해서는 이후 여와를 막론하고 음식을 나누는 것이 유대인의 전통이고 그리고 초대교회가 계승한 아름다운 전통입니다. 저의탄한테 섬기는 교회가 굶주린 자를 먹이는 강력한 사회적 위를 갖는 교회가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 세 번째 복은 우는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것임이요라는 말씀입니다. 예상하는 말씀은 너희 지금 웃는 자여 너희가 애통하며 울리로다 이렇게 말씀하고 있습니다. 아, 저명한 작곡가 중에 에드워드 엘가라는 작곡가가 있습니다. 그런데 이이 작곡가가 어느 날 어린 소녀가 노래하는 것을 들었습니다. 그런데 그 소녀의 목소리가 너무나 아름다웠고 그리고 흠없는 기술을 가지고 있었습니다. 그런데 그 소녀의 노래는 에 무엇인가가 결여되어 있었습니다. 그래서 이 에드워드 엘가가 그 소녀의 노래를 다 듣고 나서 그 소녀의 노래에 대해서 이렇게 평을 합니다. 이 소녀는 위대한 가수가 될 것입니다. 그녀의 이 소녀의 마음을 부수어버릴 그 어떠한 일이 일어날 때 그렇게 될 것입니다. 이렇게 말을 했습니다. 이 이야기는 우리에게 확실히 인생에는 슬픔만이 가져다 줄수 있는 것이 있다는 것을 우리에게 가르쳐 주는 것입니다. 위대한 것의 원천에는 반드시 슬픔의 셈이 있다는 것입니다. 네빌 탈보시라는 목회자가 있습니다. 그 사람이 이런 말을 했습니다. 최악의 상태에 빠졌을 때 하나님을 발견하게 되며 눈물을 흘릴 때가 하나님을 만날 가장 좋은 때다. 눈물을 흘릴 때가 하나님을 만날 가장 좋은 때다. 이렇게 말을 했습니다. 성경을 보면 유독 눈물을 많이 흘린 사람이 있습니다. 창세기를 보게 되면 요셉이 참 많이 우는 사람입니다. 저가 형들을 처음 만났을 때 저가 안으로 뛰어들어가서 울었다. 라고 성경을 기록하고 있고 한 번은 사랑하는 막내 동생 베냐민을 만났을 때 저가 급히 안방으로 뛰어들어가서 울었다고 라 말하고 있습니다. 그리고 마지막으로 창세기 45장을 보게 되면 자신의 정체를 밝히면서 저가 울었습니다. 요셉은 울었던 사람입니다. 예레미야 역시 눈물의 선지자였습니다. 예레미야 13장 17절을 보게 되면 너희가 이를 듣지 아니하면 나의 심령이 너희 교만을 인하여 은근히 곡할 것이며 여와의 호 양무리가 사로잡힘을 인하여 눈물을 흘려 통곡하리라. 이렇게 말을 했습니다. 그리고 복음서를 보게 되면 우리 주 예수 그리스도께서도 눈물을 흘리셨습니다. 요한복음 11장 35절을 보게 되면 예수께서 눈물을 흘리시더라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 성경에서 가장 짧은 구절을 찾으라고 러면 저는 요한복음 11장 35절을 찾을 수 있다고 생각합니다. 물리적으로는 가장 짧은 구절이지만 가장 여운이 긴 구절이 저는 요한복음 11장 35절이라고 생각합니다. 예수께서 죽은 나사로를 애통히 여기며 우셨던 것처럼 예수께서 지금도 우리를 위해서 눈물 을 흘리시고 계시다는 것을 통해서 위로를 얻으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 어떤 의미에서 우리에게 정말 필요한 것은 우리의 문제를 해결해 주는 사람이 아니라 우리와 함께 울어주는 사람입니다 저는 그런 의미에서 애타한테 섬기는 교회가 성도님들의 모든 문제들을 다 해결해 줄수 없습니다 많은 경우에 해결해 드릴 수 없습니다 아무리 원해도 아무리 기도해도 상당히 많은 부분들은 정상적인 삶의 한 과정으로 우리가 수용해야 되는 것을 배워야 됩니다. 우리가 문제를 해결해 줄수 없지만 문제 가운데 있는 성도와 함께 있을 수 있습니다. 저는 목회자로서 부족하지만 그렇게 하길 바라고 애타한테 섬기는 교회가 고통 가운데 있는 성도와 함께 있는 교회가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 고통 가운데 있는 이들과 함께 울게 될때 그 사람이 당하는 고난은 창조적 고난이 됩니다. 고난을 통해서 모든 사람이 성장하지 않습니다. 많은 경우에 고난을 통해서 실족하기도 합니다. 그런데 어떤 고난이 어떤 사람의 영혼을 탁월하게 성장시킬 때가 있습니다. 그때는 어떤 때입니까? 그 사람과 함께 있는 가족과 공동체가 있을 때입니다. 그때 그 고난이 그 사람을 키웁니다. 그래서 그 고난을 창조적 고난, 신앙적으로 말하면 변장한 고난이라고 할수 있는 것입니다. 제가 목회자로서 간절한 소원이 있다면 애타한테 섬기는 교회가 그런 공동체가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 문제를 해결해주는 공동체보다 제가 너무 이상적인 이야기를 하는지 모르겠지만 함께 울어지는 공동체, 그런 공동체가 되었으면 좋겠습니다. 성도 여러분 여러분에게도, 제게도 눈물이 회복돼야 합니다. 신앙의 많은 문제들은 하나님 앞에서 울지 않기 때문입니다. 사람 앞에서 울기 전에 하나님 앞에서 울수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 운다고 문제가 해결되는 건 아닙니다. 감정의 변화보다 중요한 것은 삶의 변화입니다. 그러나 눈물이 있어야 합니다. 다윗이 뭐라고 고백합니까? 밤마다 눈물로 내 침상을 띄우며 내 요를 적신하이다. 10편 6편 6절의 말씀입니다. 하나님께서는 자신의 죄악 때문에 울며 통해하는 자를 불쌍히 여기시고 가까이 하신다고 하셨습니다. 오늘 저녁에도 기도하실 때 성령님께 간구하십시오 내가 깨닫고 찾지 못한 죄가 있다면 조명해 달라고 기도하시고 그 죄를 가지고 중심으로 통해하며 애통하며 기도하실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 여러분의 회복은 바로 그 눈물에서부터 시작되게 될 것입니다. 그리고 불행 가운데 계신 성도님들 왜 없으시겠습니까? 성도 여러분, 자신의 불행 때문에 슬피 우십시오. 한나는 자신의 불행 때문에 슬피 울었습니다. 사무엘상 1장 7절을 보게 되면 그가 울고 먹지 아니하니 라고 말합니다. 1장 10절을 보면 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡하며 가로되라고 말씀합니다. 하나님 앞에서 자기가 당하는 고통에 대해서 눈물 흘리실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 믿음이 있어야 하나님 앞에서 울수 있는 것입니다. 하나님 앞에서 우는 데서 문제가 해결되기 시작합니다. 두 번째는 자신의 죄와 자신의 불행에 대해서 우는 데서 우리는 출발해서 더 나아갑니다. 그 다음에는 타인의 죄와 타인의 고통에 대해서 이타적인 눈물을 흘리는 대로 나아가게 됩니다. 이 땅에 가득한 죄와 무너진 공에 대해서 가슴을 찢는 예레미야와 같은 성도들이 일어나야 합니다. 느에미야는 저는 왕궁에 살던 사람입니다. 자기 한 사람 먹고 마시는데 하등의 문제가 없었던 사람입니다. 그러나 멀리 있는 예루살렘 성이 무너지고 성문이 불타고 사람들이 큰 환란을 당한다, 능욕당하고 있다는 이야기를 들었을 때저가 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘에 계신 여호와느님, 크고 두려우신 하나님께 저 금식하며 기도했다고 성경 우리에게 말씀하고 있습니다. 북한을 위해서 저참 많이 울었습니다. 제가 미국에 유학 했을 때 2000년이었는데 제가 성교에 대한 관심을 갖기 시작한 게 북한 선교에 대한 관심 때문이었습니다. 그런데 제가 다음 주에 북한 선교 세미나를 좀 가게 되는데 언제부턴가 북한을 생각하면서 제 눈물이 마르기 시작하는 것입니다. 북한 선교에 대한 이야기가 막 나와서 대한민국의 모든 교회들이 북한 선교에 막 몰입하는 것 같은 뜨거운 시기들이 지나면서 조금 매너리즘에 빠지고 남북관계도 교착단계에 들어가면서 북한 성교에 대한 열정과 눈물들이 제 자신을 봐도 많이 마른 것 같습니다. 성도 여러분 나라와 민족을 위해서 울수 있는 눈물이 여러분과 저에게 회복될 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 이것은 감상적인 눈물도 아니고 의지적인 눈물도 아닙니다. 하나님의 관점에서 나라와 민족을 생각한다면 성도 여러분 울게 될 것입니다. 세 번째는 주님의 사랑에 감격해서 울어야 합니다. 그리고 주님의 사역을 감당하게 되면 울게 될 것입니다. 사도 바울도 울면서 사역했습니다. 소아시아와 마케도니아와 그외 여러 지역에서 복음을 전하면서 사도 바울은 불신앙과 불순종을 직면하게 되고 그리고 눈물을 흘리면서 사역했습니다. 사도행전 20장 3 1절을 보게 되면 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라 라고 말씀하고 있는 것을 보게 됩니다 성도 여러분 주님을 더 사랑하면 할수록 울게 될 것이고 또 교회와 가정에서 주님의 뜻을 감당하면 감당할수록 많은 눈물을 흘리게 될수 있습니다 10편 30편 5조를 보게 되면 저녁에는 울음이 기숙할지라도 아침에는 기쁨이 오리니 라고 말씀합니다 이 말씀을 진실로 믿으십니까? 그리고 이 말씀을 경험하실 수 있는 여러분과 제가 될수있기를 바랍니다. 슬픔이 변하여 내게 춤이 되게 하시며 나의 배옷을 벗기고 기쁨으로 띠띠우셨나이다. 성도 여러분, 이것이 우리들의 현실이 될 것입니다. 여러분의 눈물이 기쁨의 춤이 되는 날이 반드시 오게 될 것입니다. 네 번째는 인자로 말미암아 너희들이 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너의 이름을 아카다 하여 버릴 때에는 너희에게 복이 있도다. 그날에 기뻐하고 뛰놀라 하늘에서 너희 상이 큼이라. 그들의 조상들이 선지자들에게 이와 같이하였느니라. 간단히 말하면 주와 복음을 위해서 미움을 당하는 자가 복이 있다. 라고 말씀합니다. 이에 상응하는 말씀이 6장 26절의 말씀입니다. 모든 사람이 너희를 칭찬하면 화가 이렇게 다이 말씀하고 있습니다. 예수님께서는 장밋빛 약속을 하면서 사람들을 모시지 않았습니다. 예수님은 처음부터 끝까지 항상 정직한 설교자였습니다. 제자들이 제약된 세상에서 주와 복음을 자랑하며 살기 위해서는 반드시 치러야 될 대가가 있다는 것을 주님께서 명확하게 말씀하셨습니다. 예수 그리스도를 따르는 길에는 대가가 있습니다. 이 대가가 있다는 것을 강단은 분명하게 말할 수 있어야 됩니다. 예수님께서 요한봉 15장 18절에 19절에 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 을세상 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 성도 여러분, 신앙길은 여행길, 비단길이 아닙니다. 신앙길은 순례의 길입니다. 만약에 여러분과 제가 우리의 말과 행실에 있어서 자기를 부인하고 십자가를 지게 되면 세상 가치와 반드시 충돌이 일어나게 됩니다. 그리고 그 결과는 여러모로 괴로움을 당하게 될 것이고 세상으로부터 미움을 받게 될 것입니다. 한 가지 동영상을 좀 보고서 간략하게 설교를 맺고자 합니다. 인터넷 상에서 그 이분에 대한 이야기를 아마 보신 분들 적지 않게 계실 거라고 생각하는데 혹시나 해서 좀 나눴으면 합니다. 파키스탄의 장관이었던 기독교인 그 샤바스 바티라는 장관인데 이 사람이 순교하기 전에 있었던 간증을 그 동영상에 담고 있는 것입니다. 잠깐 보도록 하겠습니다. 어, 뭐 교회 역사 가운데 수많은 사람들이 그 순교를 했는데요. 뭐 이제 근데 미디어의 도움을 통해서 매우 이렇게 실제적인 순교의 장면들을 저희들이 이렇게 보게 됩니다. 근데 우리들의 마음이 굉장히 많이 무딘 것 같습니다. 제가 이 영상을 보여드린 것은 이 영상을 통해서 여러분과 저의 감정의 변화를 갖고자 하는 것이 아니라 좀더이 땅에 벌어진 여러 가지 일들에 대해서 좀더 민감함이 회복될 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 오늘 본문의 말씀은 예수님이 없는 사람들은 결코 수용할 수도 없고 사랑할 수도 없고 또 순종하려고 씨름할 수도 없고 열매 맺을 수도 없는 그와 같은 대항적인 삶입니다 예수 그리스도의 피위에 교회가 세워진 것은 세상과 대항하는 대한 공동체가 되도록 하기 위한 것입니다 오늘 주신 말씀을 사랑할 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다 그리고 그 진리를 살아낼 때 우리는 우리의 무기력함을 벗어내고 그리고 개인과 또 교회와 사회에 있어서 놀라운 변화를 경험하게 될 것입니다. 순교자적인 삶이 무엇인가를 우리는 오늘 본문을 통해서 생각하게 됩니다. 요셉의 형들처럼 구덩이 밖에서 가난하고 줄이고 그리고 핍박받는 자들에게 대해서 무관심한 것이 아니라 우리의 삶의 자리에서 악한 세대와 싸우는 대항하는 공동체로 여러분과 제가 더욱더 견고하게 설수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 존경하신 주님, 교회는 예수 그리스도의 피 위에 세워진 그리스도의 몸인 것을 믿습니다. 아버지, 세상의 악화가 어두울수록 저희들이 더욱더 말씀과 성령에 사로잡히기를 원합니다. 이 자리에 있는 사랑하는 하나님의 권속들과 애타한테 섬기는 교회가 오늘 말씀을 하나님의 말씀으로 들으며 이 말씀을 사랑하며 이 말씀대로 살아가는 공동체가 될수 있도록 우리의 마음을 주장해 주시기를 원합니다. 하나님의 복음을 더욱더 사랑하며 그 복음을 위해서 가난하고 또 줄이고 핍박받는 자들의 삶과 공감하며 우리의 것들을 과감하게 나눌 수 있는 공동체가 될수 있도록 우리를 인도하여 주시옵소서. 복음을 사랑하고 살고자 할때 복음의 능력을 경험하게 될 줄로 믿나이다. 말씀을 사랑하고 인용하면서 말씀대로 살지 않는 위선을 벗어버릴 수 있도록 우리 모두를 깨어날 수 있도록 우리의 영혼을 치유해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도되어 사옵 나이다. 아멘.